0: Hoofdstuk 13 en 14 van langslijnen lijnen van geleidelijkheid door Louis Couperus Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koonders. Hoofdstuk 13. Toen was het na enige dagen dat Cornelie idee kreeg het pensioen te verlaten. En op kamers te gaan wonen. Het hotelleven stoorde haar in haar opkomende gedachten als een wind van ijdelheid die telkens schroeide over heel vage bloesems, en niet tegenstaande een scheldvloek van woorden van de marchesa, die haar verweet voor den gehele winter gehuurd te hebben, trok zij in de kamers die zij na veel zoeken en trappen klimmen met Duco van der Staal had gevonden het was in de via dei serpenti vele trappen op een suite van twee ruime maar bijna geheel ongemeubileerde vertrekken alleen het hoognodige stond er en hoewel het uitzicht wijd over de huizenmassa's van rome streek tot de cirkelige ruïne van het Colosseum toe waren de kamers van een rulle ongezelligheid van een naakte onbewoonbaarheid duco had ze niet goed gevonden en zeide dat hij er wilde hoewel ze lagen op de zonzijde maar er was iets in de stroefheid van dit verblijf dat cornelie in haar nieuwe stemming harmonisch aandeed toen zij die dag scheiden dacht hij van haar wat is het toch weinig artistiek en zij van hem wat is hij onmodern zij zagen elkaar in dagen niet weer en cornelie was geheel eenzaam maar voelde haar eenzaamheid niet, omdat zij een brochure schreef over de maatschappelijke toestand der gescheiden vrouw. Dat idee was bij haar opgekomen door enkele zinnen in een brochure over de vrouwenbeweging. En ineens, zonder veel te hebben nagedacht, schreef zij in impulsie na impulsie, intuïtie na intuïtie, haar zinnen, stroef, koel en klaar schreef zij in een epistolaire stijl zonder kunst maar met overtuiging en ondervinding als om meisjes te waarschuwen tegen te veel illusie voor het huwelijk zij had haar kamers niet gezellig gemaakt zij zat daar hoog in rome met haar blik over de daken tot het Colosseum toe te schrijven te schrijven zich verdiepende in haar leed zich gevende in haar weerbarstige zinnen Bitter, maar de alsem harer ziel gietende in haar brochure mevrouw van der staal en de meisjes die haar kwamen bezoeken waren verbaasd om haar slordig uitzien om haar rulle kamers een stervend vuur in het haartje geen bloem geen boeken geen thee en geen kussens en toen zij na een kwartier heen gingen voorgevende boodschappen te moeten doen zagen zij de eindeloze trappen aftrippende elkaar verbaasd aan geheel in de war en niets begrijpende van die herschepping die van een interessant elegant vrouwtje met om zich heen een waas van poëzie een tragiek van verleden in een vrije vrouw die verwoed schreef aan een brochure met bittere verwensingen tegen de maatschappij en toen Duco. Haar na een week weer opzocht en een ogenblik bij haar kwam zitten bleef hij doodstil stijf recht op zijn stoel zonder te spreken terwijl cornélie hem het begin hare brochure voorlas hem roerde wat hij er in schemeren zag van eigen leed en ondervinding maar iets onharmonisch ergerde hem tussen die slanke lelieachtige vrouw met haar gebroken bewegingen en de omgeving waarin zij zich nu wel voelde, geheel verdiept in haar haat tegen de maatschappij, met name de Haagse, die haar vijandig was geworden, omdat zij niet met een ploert die haar mishandelde was samengebleven. En terwijl zij las, dacht Duco: Zij zou zo niet schrijven als zij niet alles uit eigen leed naschreef. Waarom schept zij er niet? een novelle uit waarom dat generaliseren van persoonlijk verdriet en waarom dat waarschuwend stemgeluid hij vond het niet mooi hij vond de klank van die stem zo hard die waarheden zo persoonlijk die bitterheid onsympathiek en die conventie haat zo klein en toen zij hem iets vroeg zei hij niet veel schudde vaag goedkeurend het hoofd en bleef zitten ongemakkelijk strak hij wist niet wat te antwoorden hij wist niet hoe te bewonderen hij vond haar onartistiek en toch welde in hem groot medelijden toch zag hij hoe lief zij zou zijn en hoe edel vrouw als zij gevonden had de lijn van haar leven en zich langs die lijn harmonisch bewoog met de muziek van haar eigen beweging nu zag hij haar gaan een verkeerde weg een pad door anderen haar met vingers aangewezen en niet ingeslagen uit eigen aandrang van ziel en hij voelde een diep medelijden voor haar hij artist maar vooral dromer, zag soms scherp trots zijn dromen trots zijn soms allesomvattend gevoel voor lijn en voor kleur en voor waas hij artist en dromer, zag dikwijls als helderziend de emoties schemeren door het voordoen der menschen zag de ziel als een licht door was heen en hij zag haar eensklaps verloren zoekende dwalende zoekende zij wist zelve niet wat dwalende zij wist zelve niet door welk labyrint ver van haar lijn haar levenslijn en richting van haar zielenbeweging die zij nog nimmer had gevonden zij zat opgewonden voor hem zij had gelezen haar allerlaatste bladzijden met verhit gelaat met klinkende stem met een koorts in heel haar wezen het was als wilde zij nu smijten die bladen vol bitterheid voor de voeten harer hollandsche zusteren voor de voeten van alle vrouwen hij verloren in zijn bespiegeling weemoedig in zijn meelij voor haar had nauwelijks geluisterd en schudde vaag goedkeurend het hoofd. En eensklaps sprak zij over zichzelf en gaf ze zich geheel. Vertelde zij haar leven, haar Haagse jonge meisjesbestaan, haar opvoeding om wat te schitteren en aardig en mooi te zijn, zonder een ernstige blik op haar toekomst, alleen afwachtende een goed huwelijk met een flirtation en een verliefdheidje daar tot zij getrouwd was een goed huwelijk in haar kringetje haar man eerste luitenant van de huzaren een mooie flinke jongen goede notabele familie een beetje geld op wie zij verliefd was geworden om zijn mooie gezicht en zijn flink figuur in zijn uniform die hem goed stond die op haar verliefd was zoals hij op een ander meisje ook had kunnen worden omdat zij een aardig snoetje had toen de openbaring al die allereerste dagen de dadelijk uitbarstende disharmonie hunner karakters zij thuis verwend fijn delicaat fijngevoelig maar egoïst fijngevoelig maar prikkelbaar voor haar eigen verwende ikje hij niet meer hofmakerig, maar dadelijk grofweg man met rechten hierop en rechten daarop, met een vloek nu en een gedonde dan weer. Zij zonder enige tact zonder enige geduld nog te maken van hun verongelukkende levens, wat er misschien nog te maken zou zijn. Nerveus, driftig, drift tegen grofheid in, wat zijn ruwheid zo oprazend deed dat hij haar mishandelde uitschold sloeg schudde en kwakte tegen de muur aan toen haar scheiding hij eerst niet gewild trots alles tevreden met een huis te hebben en in dat huis een vrouw wijfje van hem mannetje en niet willende weer de ellende van op kamers wonen tot zij eenvoudig wegliep naar haar ouders toe de stad uit bij vrienden razende op de wet zoo onrechtvaardig jegens vrouwen hij had eindelijk toegegeven zich laten beschuldigen van overspel wat niet bezijden de waarheid was toen was zij vrij maar zij stond als alleen aangekeken door al haar kennissen niet willende toegeven aan hun conventie eis van die soort van halve rouw die een gescheiden vrouw moest omgeven volgens hun conventie ideetjes en dadelijk terugkerende tot haar vroeger jonge meisjes schitter bestaan maar zij had gevoeld dat dat niet wezen kon niet om de kennissen en niet om zichzelf, de kennissen schuin naar haar kijkende en zij walgende van de kennissen van hun soirees en diners tot zij zich diep ongelukkig gevoeld had eenzaam verloren, zonder iets, zonder iemand, en zij gevoeld had al de druk die weegt op de gescheiden vrouw. Diep in zich had zij wel eens gedacht, dat zij met veel geduld en veel tact die man nog had kunnen beheersen, dat hij niet kwaad was, alleen maar grof, dat zij toch wel nog van hem hield, tenminste van zijn mooie gezicht en van zijn flinke lichaam. Liefde, dat was het niet, maar had zij ooit over liefde gedacht, zoals zij die nu wel eens voorgevoelde, en leefde niet bijna iedereen zo zomaar, zich een beetje schikkende naar wat hem gegeven werd. Maar die spijt bekende zij nauwelijks zichzelf, bekende zij ook nu niet aan Duco, en wel bekende zij haar bitterheid, haar haat tegen haar man tegen het huwelijk, de conventie, de mensen, de wereld, tegen al de grote algemeenheden, generaliserend haar eigen gevoel tot een vloek tegen het leven. Hij hoorde haar aan met medelijden. Hij voelde dat er iets edels in haar was, maar verstikt van den beginne af. Hij vergaf haar dat zij niet artistiek was maar het smartte hem dat zij nooit gevonden had dat zij niet wist wat zij was wie zij was hoe haar leven moest zijn en waar de lijn slingerde van haar leven het enige pad dat zij gaan moest zoals ieder leven volgt een pad o hoe vaak als een mens zich maar gaan liet als een bloem als een vogel als een wolk als een ster die haar baan zo gehoorzaam beschreef zou een mens zijn geluk en zijn leven wel vinden als de bloem en de vogel ze vonden als de wolk wegdreef in de zon en de ster haar hemelbaan volgde maar hij zeide haar niets van zijn gedachten wetende dat zij vooral in haar stemming van bitterheid ze niet begrijpen zou en er geen steun aan grijpen kon omdat ze haar te vaag zouden zijn
1: en te vreemd
0: aan haar eigen denken. Zij dacht aan zichzelf, maar zij dacht dat zij dacht aan de vrouwen, de meisjes en haar beweging naar de toekomst, de lijnen van de vrouwen. Maar had iedere vrouw niet haar eigen lijn. Alleen hoe weinigen wisten haar, haar richting, haar pad, haar levenslijn, haar meander in de toekomst schemering en misschien omdat zij niet wisten voor zich zochten zij allen te nu een breed pad een hoofdweg waarop zij voortgaan zouden met scharen met dringende menigte van vrouwen met regimenten van vrouwen met leuzen en vanen en oorlogskreet breed pad parallel aan de beweging der mannen tot de paden zouden versmelten één, tot, tot de scharen der vrouwen zich vermengen zouden met de scharen der mannen met gelijke rechten en levensbeweging hij zeide haar niets zij merkte zijn zwijgen en zag niet hoeveel in hem omging hoe innig hij over haar dacht hoe diep meelij hij voor haar voelde zij dacht dat zij hem verveeld had en eens klaps om zich heen zag zij de duisterende naakte kamer het vuur uitgedoofd en zonk haar geestdrift verkoelde haar koorts vond zij slecht haar brochure zonder kracht overtuiging hoe gaarne had zij een woord van hem gehoord maar hij zat stil hij scheen geen belang te stellen hij vond haar stijl zeker niet mooi en zij voelde zich treurig, verlaten, eenzaam, vervreemd van hem en bitter om die vervreemding. Zij voelde zich klaar om te wenen, te snikken, en vreemd in haar bitterheid dacht zij aan hem, haar man, met zijn mooie gezicht, en zij kon zich niet houden, zij weende. Hij naderde haar, hij legde op haar schouder zijn hand, toen voelde zij iets van wat er in hem omging en dat zijn zwijgen niet koude was zij zeide hem dat zij die avond niet alleen zou kunnen blijven te rampzalig hij troostte haar zei dat er veel goeds veel waars in haar brochure was dat hij geen goed beoordeelaar was over zulke moderne kwesties dat hij alleen maar knap was als hij sprak over italië dat hij zo weinig voelde voor mensen en zoveel veel voor beelden zoo weinig voor wat nieuw wordt opgebouwd voor een volgende eeuw en zoveel voor wat in ruïnes lag en restte uit vorige eeuwen hij zei het als vroeg hij voor zij glimlachte door haar tranen heen maar herhaalde dat zij niet alleen kon blijven en dat zij met hem meeging naar Belloni die avond, naar zijn moeder en zusters, en zij gingen samen uit. Zij liepen samen om, en hij vertelde haar, om haar af te leiden van eigen gedachten, vertelde haar anekdoten van meesters uit de renaissance. Zij hoorde niet wat hij zeide, maar zijn stem was lief aan haar oren, hij had zoiets zachts in zijn onverschilligheid voor het moderne dat haar interesseerde. Hij had zoveel kalmte, weldadig als balsem, in de rust van zijn ziel, die zich liet gaan aan de gouden draad van zijn dromen, als was die draad zijn levensrichting. Zoveel kalmte en zachtheid, dat ook zij kalmer werd en zachter en glimlachend tot hem opzag. En hoe ver ze op van elkaar verwijderd waren, hij gaande langs dromenlijn, zij verloren in een duistere dolhof, zij voelden elkaar toch naderen, voelden hunne zielen van verre toch naderen, terwijl hun lichamen zich naast elkaar bewogen, op een straat van werkelijkheid, dwars door Rome in de avond. Hij stak zijn arm door de hare, maar steunde haar. Ondanks dat gebaar. En toen zij Belonie naderden, dankte zij hem. Zij wist niet precies waarvoor: voor zijn blik, voor zijn stem, voor hun wandeling, voor de troost die zij onuitlegbaar, maar toch duidelijk uit hem voelde stralen. En zij was die avond blijde met hem meegegaan te zijn. En om zich heen te voelen, de afleiding van Belonie's dood maar nachts, alleen, alleen in haar rulle kamers, kwam haar rampzaligheid als een zwarte zee over haar heen en, uitziende naar het Colosseum, donker te raden boog, in donkere nacht snikte zij, zich tot stervens toevoelende verzinken, wegspoelen, verlaten en eenzaam, zo hoog boven Rome, boven de daken, Boven de flauwe lichtjes der nachtstad, onder de wolken van de donkere nacht verzinken en wegspoelen als dreef zij, schipbreukeling op een oceaan die de wereld verdronk en klagend opruiste tegen de onverbiddelijke hemel. Einde van hoofdstuk 13. hoofdstuk 14. Toch kwam er een kalmte in cornélie nu haar brochure geschreven was zij pakte haar koffers uit arrangeerde haar kamers wat gezelliger en rustiger schreef zij de brochure over en verbeterde onder het overschrijven haar stijl en zelfs haar gedachten als zij des morgens gewerkt had lunchte zij meestal in een kleine osteria. En ontmoette daarbij bijna altijd Duco van der Staal en at met hem aan één tafeltje. Meestal dineerde zij bij Beloni bij de Van der Staals om wat afleiding te hebben voor haar avond. De Marchesa had haar eerst niet gegroet, al dulde zij haar aan de table dood voor drie lieren per avond. Maar langzamerhand groette zij weer Cornelie met een zuurzoet lachje want zij had de beide kamertjes al voordeliger weer verhuurd en Cornelie, in haar kalmere stemming vond het een gezelligheid zich s avonds te kleden naar beloni te gaan mevrouw van der staal en de meisjes te zien verhaaltjes van haar te horen over de salons van rome en een blik te wijden over de lange tafels en zij zag dat de gasten alweer anderen waren als met een kaleidoscoop van vluchtige mensen. rudyard was verdwenen met een schuld aan de marchesa en niemand wist waarheen de rotkiergen waren naar griekenland gegaan maar urania hoop was er nog steeds en zat naast de marchesa belloni en aan haar andere zijde de neef de prins van Braccio, hertog van san stefano die geregeld bij belloni dineerde en cornélie zag dat het was als een samenzwering de marchesa en de prins die de kleine ijdele amerikaanse van beide zijden bestookten een volgende dag zag cornélie aan de tafel van de marchesa twee monsignori zitten in druk gesprek met urania terwijl de marchesa en de prins toeknikten alle gasten spraken er over aller ogen zagen die kant uit allen bespieden de manoeuvre en vermaakten zich met die roman alleen cornélie lachte er niet om zij had urania willen waarschuwen voor de marchesa de prins en de monsignori die rudge's plaats innamen maar vooral waarschuwen voor het huwelijk, al was het met een prins hertog, en zich opwindende, sprak zij met mevrouw en de meisjes. Herhaalde zij haar brochurezinnen, gloeide rood op haar jonge haat tegen de maatschappij en de wereld en de mensen. Het diner was afgelopen. Druk pratende nog, ging zij met de van der Staals, mevrouw en de meisjes naar de salon zette zich in een hoek vervolgde haar gesprek vaarde uit tot mevrouw die haar tegensprak tot zij eensklaps een dikke dame de meisjes hadden haar al bijgenaamd het satijnen vergat glimlachend naar hen toezagen komen en zeggen al van verre i beg your pardon maar ik wou u iets zeggen kijk ik kom al sedert tien jaren geregeld, iedere winter bij Belloni van november tot na Pasen, en dan zit ik iedere avond na het diner, maar ook alleen maar na het diner in deze hoek aan deze tafel op deze plaats. Neemt u me dus niet kwalijk, maar ik zou ook nu gaarne mijn plaats weer innemen en het satijnen vergat glimlachte lieftallig maar toen de van der staals en cornelie oprezen in stomme verbazing liet zij zich ruisende ploffen op de canapé deinde even op en neer op de veren zette haar haakwerk op de tafel met een gebaar of ze een Engelse vlag plantte op een kolonie en zeide met haar lieftalligste glimlach very much obliged thank you very much duco schaterde het uit de meisjes giechelden maar het satijnen vergad knikte hen goedmoedig toe en nog niet goed beseffende verbaasd maar vrolijk zetten zij zich in een andere hoek de meisjes met een onuitblusbaar gegiechel de twee esthetische dames met de evening dress en de jagers die aan de middentafel zaten te lezen sloegen tegelijkertijd haar twee boeken dicht en stonden op en gingen verontwaardigd heen omdat men in de salon lachte en praatte it's a shame zeiden zij hardop en rechthoekig verwaten en groezelig draaiden zij de deur uit vreemde mensen dacht duco glimlachend schimmend van mensen, hun lijnen dwarrelen als arabesken door onze lijnen waarom kruisen zij onze lijnen met hun kleine beweging en waarom kruisen ons nooit misschien die ons het liefst zouden zijn aan onze ziel steeds bracht hij cornélie des avonds naar de via de serpenti zij wandelden dan langzaam door de stille verlaten straten soms was het laat maar soms was het dadelijk na het diner en dan wandelden zij nog het corso in dan vroeg hij haar meestal nog wat te gaan zitten bij Aragno. zij deed dit en samen gebruikten zij een kop koffie in de vrolijkheid van het verlichte café kijkende naar de avond op straat zij spraken dan weinig afgeleid door de voorbijgangers en de bezoekers van het café maar zij vonden het beiden een gezellig ogenblik en voelden zich een met elkaar duco dacht klaarblijkelijk niet na over het liberale van hun doen maar Cornelie dacht aan mevrouw van der staal en dat zij het niet goed zou keuren en niet zou toestemmen in een harer dochters s avonds alleen met een heer te zitten in een café en Cornelie dacht ook aan den haag en glimlachte bij de gedachte aan haar haagse kennissen en zij zag naar duco rustig zat hij tevreden met haar samen te zitten en hij dronk zijn koffie en zij nu en dan een woord en wees haar op een type of op een mooie vrouw die voorbij ging op een avond na het diner stelde hij voor allen te gaan naar de ruïnes de maan scheen dat was wondermooi maar mevrouw was bang voor malaria de meisjes voor rovers en zij gingen alleen duco en cornélie de straten waren heel eenzaam het Colosseum rees dreigend op als een zwarte forteres in de nacht maar zij gingen naar binnen en door de open bogen scheen het maanlicht blauw van de nacht in de ronde put van de arena Ter ene zijde zwart, schaduw, stroomde ter andere de stroom van manenschijn binnen als een witte vloed, als een waterval, en het was als spookte de nacht, als spookte het Colosseum en het gehele verleden van Rome. Keizers, gladiatoren en martelaars, schaduwen slopen om als kruipende wilde beesten, een lichtvlek was als een naakte vrouw en de galerijen schenen te ruizen van menigte en toch was er niets en waren zij eenzaam duco en cornélie in de diepte der hoge reuzenruïne, half in schaduw en half in licht en hoewel zij niet bang was was zij onder de indruk van het ontzaglijk gespook des verledens en schoof bij hem nader en klemde zijn arm en voelde zich klein Heel klein, hij drukte even haar hand met zijn eenvoudige gemakkelijkheid, als om haar gerust te stellen, en de nacht beklemde haar, het spook benauwde haar, de maan scheen te duizelen hoog in de lucht, en zich reusachtig uit te breiden en rond te draaien als een zilveren wiel. Hij zeide niets, hij was in zijn droom, hij zag het verleden voor zich. En zwijgend gingen zij heen en hij voerde haar door de boog van titus het voren binnen links rezen de ruïnes der keizerpaleizen en om hen heen stonden de zwarte brokkelingen op wezen de enkele zuilen omhoog en stroomde de blanke manestroom neer als een spookzee uit de lucht zij ontmoetten niemand maar zij was bang en klemde vaster zijn arm toen zij even gingen zitten op een stuk fundament huiverde zij van de kilte hij schrikte zeide dat zij op moest passen geen koude vatten en zij gingen verder en verlieten het forum hij bracht haar thuis en alleen ging zij de trappen op een lucifer afstekende om wat licht te hebben in het duistere trappenhuis in haar kamer bevroede zij dat het gevaarlijk was s avonds in de ruïnes te dwalen zij dacht hoe weinig duco gesproken had niet denkende aan gevaar verloren in zijn nachtelijke droom turende in het ontzaggelijk gespook waarom was hij niet alleen gegaan waarom had hij haar meegevraagd zij sliep in na een chaos van warrelende gedachten. De prins en Urania, de dikke satijnen dame en het colosseum, en de martelaren, en Duco en mevrouw de van der Staal. Zijn moeder was zo gewoon, zijn zusjes lief, maar banaal, en hij zo vreemd, zo eenvoudig, zo zonder voordoen, zich zo gevende als hij was, en daarom zo vreemd. Onmogelijk zou hij zijn in Den Haag onder haar kennissen zij glimlachte als zij dacht aan wat hij gezegd had en hoe hij dat gezegd had en hoe hij rustig kon zwijgen minutenlang een glimlach om zijn mond als dacht hij aan iets moois maar urania moest hij waarschuwen en moe sliep zij in einde van hoofdstuk 14